0: 收听《艾咪曼古日记》。萨迪凯米娜卡，今天来到的是新单元，叫做“不止说一句”。这个单元名称真的是非常的奇妙，因为大概是我十秒钟之前想出来的。好啦，在这个单元当中呢，就是要来跟大家分享一些泰文的谚语，因为我们知道中文有很多谚语，那其实泰文呢也是有很多各式各样，嗯，奇奇怪怪，然后蕴含非常深层意思的谚语哦。那首先我们要先讲谚语这个字要怎么讲呢？谚语呢叫做 supasi。Super s 就是谚语的意思。好，那我们要来教今天的第一句谚语喽。第一句叫做常呆堂堂“长呆糖端，拗掰波妈鼻”，长呆糖端，拗掰波妈鼻。意思呢，就是一旦你注下大错，就算你想要掩饰，也掩饰不了了。那我们一个字一个字来看哦、喔，长就是大象嘛呆就是死掉了。其实这个呆我一开始学到的时候，还以为是英文的呆，然后后来才发现说，哎、欸，它就是刚好同音这样子。长就是全部的意思，多是身体，长呆、长多就是这么大的一只大象死掉了。凹就是拿，掰是叶子的意思，瓜是莲花，所以掰瓜就是莲花的叶子。妈是来。Beat, 就是遮盖或者是关起来的意思，也就是说呢，这么大的一只大象它死掉了，你竟然妄想要拿莲花的叶子来遮盖它，也就是说呢，这个天网恢恢，疏而不漏啦。就算你呢想要来掩盖，其实也是掩饰不了的，因为呢这个错误实在是太大了，你没有办法去真的掩饰它。那其中呢可以比较记得住的几个字，包括长。长就是大象的意思，花花莲花，还有 bi b 是叶子的意思。那 bit 是覆盖，那有时候也可以当做关起来的那个 bit。所以跟 bit 相反的呢是 bird， 就是开的意思。我们讲呃开门叫做 bird 布拉都 ，bird 布拉都，关门的话呢 bit 布拉都。比布拉都。那接下来呢是第二句，萨万 u 奈奥，纳洛克 u 奈在，萨万 u 奈奥，纳洛克 u 奈在。这句话意思呢，就是说，不管你是做好事所得到的这个幸福，或者说做坏事呢而遭受到你的苦难，其实都是你自己的选择所造成的一个结果。也就是说呢，其实没有人可以去左右你的选择啦，一切都是你自己的想法，你自己走的路，然后你就要去承担这样子的后果。Sawan 是天堂的意思 ，You 是在什么地方嘛？ n i 奈是在里面。哦，是胸膛的意思，那其实我们也常引申为胸怀或甚至是你的心，像我们常常讲的哦哈，就是心碎的意思，所以哦，在这边呢，它除了是胸膛，也可以指你的心，跟 s e 相反那 a r r o w 是指地狱 ，unite 就是刚刚讲了，在什么什么里面。灾就是你的心，所以呢，不管是这个天堂或者是地狱呢，其实都是存在你的心，存在你的一念之间而已，也就是要提醒我们三思而后行啦。然后呢，要自己去承担这一份责任。好，接下来是最后一句：ข้างนอกสุขใส่ข้างในเป็นพรองข้างนอกสุขใส่康奶 ben prong， 康 no 就是外面的意思 ，su 是明亮的，康奶是里面 ，prong 就是空洞的，或是说那种树啊，不是会有树洞吗？或是那种。呃，中空的感觉。那这句话呢，意思很明显，就是说，哎、欸，外面看起来非常的明亮，非常的耀眼，但是呢，里面竟然是中空的，是有洞的，也就是我们中文所说的“金玉其外，败絮其中”的意思。有时候呢，你看到可能一个人，或者说一个东西、一件衣服，外表看起来非常的光鲜亮丽，但实际上呢，当你深入了解，或者说打开之后呢，才发现说，哎、欸，里面竟然可能是。中空的，或甚至是残破不堪的，也就代表说这个东西啊，是重看不重用啦。以上呢就是今天跟大家分享的三句谚语，所以不止说一句，总共说了三句。好啦，其实今天呢讲的这三句，我觉得可能都跟、呃、人性有一点关系，所以接下来呢就要来跟大家聊聊《竞技女孩》，又叫做转学来的女生，《t e a t My 的 C D》第二季。有没有觉得这个转场非常的硬？没错，就是这么硬。<笑>好啦，以下呢会有大量的雷出现，所以如果你还没有看第二季的朋友，可以直接跳过这一段了哈，可以直接下周见了。<笑>因为我大概是昨天看完第二季的，然后实在是太想要跟大家分享我的心得了。据说呢，《经济女孩二》她第一天在 Netflix 上映的时候就冲到台湾的榜单前几名哦、喔，所以呢，在台湾她也是非常的火。火红的，那我先简单讲一下，我觉得一二季的差别是什么？第一季的时候呢，我觉得 Nanu 就是我们的女主角，她其实比较有让故事里面的那一些角色做选择跟思考的余地，然后有让他们忏悔的空间。可是第二季呢，感觉大多数时候就是在看那些人受到的惩罚而已，而且剧情也并没有像第一季这么的震撼。嗯，然后里面最大最大的差别，应该就是出现了另外一个角色，叫做尤里。呃，尤莉呢，他其实并不是像南诺一样横空出世的，他是喝了南诺的血才复活的。他那一节故事是这样子的，就是尤莉呢，他本来是一所学校里面学生，然后他家里非常的贫穷，那他有两个看起来是好朋友的人在他旁边，那这两个好朋友呢，就是呃，平常会比如说买包包送给尤莉啦，然后呢，也会跟他一起吃饭、一起玩啊之类的，但。是，其实这两个有钱的女生，她们一直在利用尤里，就是比如说要尤里去帮忙买东西吃啦，就有点像是把她当成小跟班一样的对待吧。然后呢，南诺那时候看到的时候，她就是用了一些方法加入了他们的小圈圈里面。并且呢，南农那时候就是告诉尤黎说：“你根本就只是在被他们利用而已，你这样真的甘心吗？”等等等等的话语。那后来呢，南农就说他要帮助尤黎摆脱那两个有钱女生的控制。然后尤黎就跟他说：“其实在，在呃某一个有钱女生的笔电里面有很多的影片，就是他们犯罪证据的影片。”有一天呢，他们四个人就是一起在豪宅里面开 party 这样子。然后南农就是故意让其中那个有前女生的衣服弄湿了，他就说：“哦，那我去你的房间帮你拿换洗衣服吧。”那其实南农呢，他是要去看他的笔电里面到底有什么影片这样子。然后打开之后呢，发现说呢，电脑里面是非常多这间学校的女生被实施性暴力的影片。然后其中呢，也包括尤黎也有拍这样子的影片。然后呢，这个时候就有一只手从后面迷晕了南农。等到南农醒过来的时候。他发现他自己在一间暗房里面，然后那两个有钱的女生还有尤莉都站在那边看着他。那两女生才道出一切。他就说呢，他是故意让男奴加入他们的小圈圈，也故意呢让尤莉泄露说他们其实有拍这样子的影片。因为那两个有钱的女生就是会一直去用这种手段跟方式去呃吸引可能很多的女生加入他们的小圈圈，然后一个一个的呢去逼迫他们拍这样子被施以。性暴力的影片，然后借此来要挟他们。然后那两个女生呢，也是透过贩卖这些影片获得更多的收入，这样子。然后南欧呢，南欧自然是没有在怕这一切的啊。反正他听到他们的话之后呢，就开始狂笑，就是南欧的招牌笑声，他就一直笑，一直笑，一直笑。那两个女生就觉得很火大啊，就觉得说你到底在笑什么笑？然后呢就很生气，最后就把南欧给掐死了。然后等到他掐死南欧之后呢？这时候变成尤莉有主导权，因为在旁边的录影机本来是要录下南欧被强暴的过程，但是呢却意外的录下这两个女生掐死南欧的整个过程。所以从这一刻开始，尤莉就不再受他们两个支配了。而且尤莉呢还叫来了在门外的男子，对那两个有钱女生施以性暴力，而南欧呢则是被放到一个充满了水的浴缸里面去。然后当那两个男，的在对那两个女生是以性暴力的时候，尤里就在那个浴缸旁边对男奴说话，意思就是说谢谢你曾经想要帮我，但是我不需要任何人的帮助，诸如此类的话。然后结果呢，当他出来的时候，他发现那两个女生已经躺在地上奄奄一息了。然后尤里本来想说，哎、欸，那就给钱了事，结果没想到那两个男生竟然也杀害了尤里。我想是因为不想要留下任何的证据吧，所以等于说。现场四个人全部都死了，包括说那两个有钱的女生，还有 y u 还有 n a n o o 当然没有真的死掉啦。对，然后那两个男的呢，杀完人他们就回去了，这样子。那最后 y u 呢，他被那两个男的杀死的时候，是头被按在那个浴缸里面。刚刚不是说 n a 被放在那个充满水的浴缸里嘛，然后全身都是血。然后 y u 呢，也是头被按在那个浴缸的水里面淹死的。那那一集呢，最后 n a n 当然就是又复活了嘛，因为。因为他是男奴、哦，所以呢，他又醒过来，走出了房间外。但是在最后一幕的时候，尤莉的眼睛竟然睁开了。后来才知道说，是因为就是尤莉，她算是喝到了男奴的血，所以呢，她就也变成了不死之身这样子。所以其实造就了尤莉的那一集的故事，其实是在讲贫富差距，然后还有校园当中的这种性暴力等等的。那、啊、除了这一集之外呢，其他的集数我觉得其实都蛮平淡的，只有一集吧，只有一集是真的让我很不舒服的。那一集呢是在讲泰国的大学校园里面会有一种新生的迎新仪式，就是那个新生仪式呢就叫做 s o t a s 如果大家有看过一年生的話《一年生》的话，《一年生》那个剧名不就叫 s o t a s 吗？它其实讲就是泰国的大学校园里面的那种迎新的仪式这样子。然后呢，其实在在过去以来，就常常的有泰国大学生因为受不了这样子的迎新仪式，而有一些新闻事件发生。这样子，那如果大家有看过一年生的话，前面那个 PRT 他就是那个总教头嘛，然后他们就是很严格，会要求学弟妹，比如说要呃一起唱歌啦，或者说要去拿到多少签名啦，还要跳舞啦之类的。但在一年生当中，我看起来不会觉得说很严格。啊，还是什么的，就觉得还 OK， 可以接受。但其实实际上在大学校园里面呢，常常会有做的更加夸张的情境出现。现在这集里面呢，那个带头的学长，就是类似教头的那个角色，他叫做 K， 他就在新生仪式呢，让大家唱一些非常下流的歌曲，那或者说呢，做一些有性暗示意味的舞蹈动作等等的。那当然哦，他是扮演那个新生的角色嘛，他就提出质疑说，这样做真的合适？是吗？然后 K 呢，就是非常的不爽，他当场就叫男哦脱衣服，脱到就是只剩内衣这样子，就是上半身啦。然后后来呢，还叫全场的新生陪他一起脱衣服，光着上身啊，然后一些只穿内衣啊等等的。然后后来呢，甚至叫他们做那种人体蜈蚣的动作之类的，反正呢就是极尽各种羞辱之能事。那到后来呢，我有点忘记后来是是发生了什么事情。反正 nano 他就是一直不配合嘛，然后而且呢又一直发出他那个可怕的狂笑声。那 K 就非常的不爽，他最后呢就把 nano 给掐死了。那掐死之后呢 ，K 他自然是没有办法继续待待在这个学校了，所以他就转去其他学校当新生。结果呢，当他转到另外一间学校换他当新生的时候，他在这边遇到了一个人。那就是奈诺，奈诺呢又重新的复活，而且这一次变成他的学姐了。一开始呢，奈诺就说 K 偷摸了他的屁股，对，然后从此呢 ，K 就是被大家盯上了，包括说跟奈诺同一届的那些学长啊，就开始一直在欺负 K， 一直在捉弄 K， 包括说就是要他穿一些他不愿意穿的服装，然后跳一些舞啊。那後,后来更过分的是，冤枉说 K 放走了营地。地当中的那只狗狗，然后呢，所以他说，那我们现在要需要一只新的宠物，于是呢就把 K 抓来变成那只狗狗，就是他全身只穿着内裤，然后呢脖子上套那个绳子，这样子就变成了营地当中的宠物。然后甚至后来呢 ，K 他就是趁机逃跑嘛，全部的人都在找他，那种感觉很像不是找人，你知道吗？是感觉在追杀仇人，而且在那个地方就是荒山野。年的他也没有办法去求救啊什么的，我觉得这根本就是一场大型的杀人游戏，所以那集是我看的这一季以来最不舒服的一集，因为他讲的不只是那种。阶级的暴力就是学长姐对于学弟妹的那种支配的权利，还有第二个就是群体暴力，因为当学长姐都针对 K 的时候，跟 K 同一届的同学也会觉得说，你赶快配合好不好，不要浪费我们时间，不要害我们也被惩罚等等的，而不是去想说要怎么样去救 K， 也没有人去想说要怎么样团结起来对抗学长姐不合理的对待等等的，大家感觉都是非常的畏惧权。权威去畏惧高阶层的那个权力，所以呢，就演变成了一种群体暴力。我真的是对那一集觉得很不舒服，可能也是我觉得比较有感吧。因为其他集我都觉得还是比较偏奇幻的色彩，那这一集呢是真真实实在校园当中可能都会出现的，包括台湾的很多那种大学的迎新活动啊，要么就是强迫你一定要参加，要么呢，我也是看过有些新闻就是。很多都是跟性有关的，这些游戏也好，或者是说强迫大家，比如说还有看过什么呃要求男女生要换衣服之类的。我我觉得迎新这种游戏哈，主要是要让大家熟络，而不是变得好像去伤害大家的自尊。你要让大家团结没问题啊，但是你是要用一个正当的方法去让大家团结吧，而不是说好像透过这些我觉得很。不入流的游戏，然后去让大家熟悉彼此，因为我觉得那其实是会造成大家的心理创伤跟恐惧的，尤其是尤其是如果学长姐他拿出学长姐的身份去压学弟妹的时候，其实大家都觉得说自己小大意而已，然后不敢跟学长姐起冲突啊什么的，所以我觉得当你今天不管是在学校或者是在任何的地方，当你握有权利的时候，拜托不要拿它来欺负别人，而是应该。要引导别人去走上一个正轨才对，这让我想到一个非常有名的心理实验，叫做米尔格伦实验。在这个实验当中呢，就是实验小组会告诉参与者说，这是一项关于体罚对于学习行为的效用的一项实验。然后呢，也告诉参与者说，他会扮演老师的角色，来教导隔壁房间的另外一位参与者，就是学生。但其实呢，所谓的学生，他事实上也是由这个实验小组的人员来假扮的。所以从头到尾就只有老师这个角色是真真正正的素人，然后是来接受测试的。那这个老师呢？他可以来控制一台机器，这个是一个电极器。当隔壁房间的学生如果念错了哪一个单字，答错了什么题目的话，在这个房间的老师就可以按下那个电极器，让隔壁房间的学生被电极。那随着错的这个题数越来越多呢，他后面电极的力道会更大。但事实上啦，并没有人真的受到电极。隔壁房间的学生呢，他只是演出来的，那个都是实验人员去假装演出来的这样子。所以，当这个房间的老师呢，一开始可能听到隔壁房间的学生说“哎，好痛”，那可能没有什么感觉。到后来呢，随着那个电流量越来越高的时候，他可能就会有些疑虑，他要问实验人员说：“要继续下去吗？”但是呢，当实验人员告诉他说“请继续下去”的时候，大多数的参与者，也就是老师扮演的这个角色，都会继续下去。他们不会去管说隔壁房间的这个学生已经可能哭喊得很大声啊、尖叫啊之类的，他们还是会继续下去，只因为这个实验人员告诉他们，请继续下去。这个就是服从权威的一个结果。就是当我们去害怕权威，甚至是去服从在他的力量之下的时候，我们就会失去看见事情本质的机会。我们。就不会去想到说隔壁房间那个人他很痛啊，如果继续这样按下去，他可能会死掉。或者我们不会去想到 K， 他可能一点都不想要穿那个服装，他可能也不想要当这个营区里面的宠物。但是因为我们太害怕了，我们害怕权威，所以我们服从他们，进而去蒙蔽了自己的双眼。我觉得这是非常可怕的一件事情。所以呢，这两集应该就是我自己印象比较深刻的啦。那来讲一下里面的角色哈了，奈诺呢？嗯，我觉得他的笑声哈，没有像第一季一样这么的凄厉，甚至是有点骚瞎。我就有点怀疑他是不是有几集其实身体状况不是很好，感觉那个笑声是有一点沙沙的，有点骚瞎这样子。而且呢，这一季的奈诺感觉出现了人性。其实上一季就有啦。上一季在那个忘记第几集了，就是跟那个偷东西的少年那一集，我就觉得南 i 其实是有一点人性的，他开始会不确定说自己做的事情到底是不是对的，他这样子去惩罚这些人真的是正确的吗南 i n 开始出现了这样子的动摇。那接下来讲 y u l i 呢，<笑>我真的是很。不喜欢他，就是每一次呢 n a 可能在他的计划当中正教训人，教训的好好的，计划也进行的好好的尤 u 就是会突然出现，然后呢，他自诩为 n a 的接班人，然后假惺惺的跟在 n a 的身边，说要跟着他学习呀、啊、之类的，但其实呢尤 u 他就是一味的去教唆每一次的角色去杀人，或者说让他们被杀，我觉得他手法真的很无聊，因为相较于说男。哦、它是会给予人选择，也会告知他们可能会产生什么样的后果。你还要这样做吗？但是呢，人们呢就还是会一意孤行，自己作死，然后最后获得自己应该有的报应，这样子。相对起来呢，尤利它就是纯粹的恶，纯粹的邪恶而已，而且它的手段就是非常之表面，非常之低劣。所以我每次看到它，我真的就是想要翻白眼。而且呢，也因为每一次都有尤利的阻拦，导致说这一季观看起来的那个爽度就没有第一季来的这么的高。然后这一季呢 ，James 有演，就是模范生里面的 James。James 在这一次呢，演了一个渣男呵呵，他让学校里面的很多女生怀孕，然后也有很多女生为了他而堕胎。然后在这一集里面 ，Nano 是让 James 也怀孕。James 是男的哈，但是呢，他就让他体会这个怀孕生子的感觉，以及挺着大肚子到学校去上课，面对众人的目光，这是什么样的滋味？而当 James 他真的生下了孩子之后 ，Nanu 来探望他 ，James 呢就抱着手上的孩子，可怜兮兮的问 Nanu 说：“能不能跟 Nanu 复合？”然后 Nanu 呢是头也不回的离开，就像 James 当初毫不留情的去离开那些为他堕胎的女孩们。所以呢，我觉得 James 在这一集当中演得非常的好，就是把那个渣男的感觉演得十足的渣呀。而且不得不说呢，有一段。是 James 已经肚子很大了，但是他要出门去找 Nanu 理论，所以他就刻意的戴上了长假发，还有一顶鸭舌帽来伪装，不想被人家认出来是他。然后呢，长发造型的 James 真的很漂亮哎、欸。好了，来讲最后一集好了。在《竞技女孩》第二季的最后一集呢，故事是这样子的：天才少女她叫做 Junco，Junco 呢，她被妈妈照顾的无微不至。这个妈妈也是学校的，应该是保健室的老师。可是呢，这个 Junco 因为她的身体非常的虚弱，所以只能坐在轮椅上面。那有一天呢，这个男 a 发现呐、啊，妈妈也就是学校保健室的这个老师，她给 Junco 呢所是。施打的营养针其实是让 j 口虚弱的一个药剂，而且呢 ，Nino 还在他们家发现非常多学校的老师跟同学的尸体。那原本呢，以为说是这个妈妈为了杀掉知道她换掉 j 口 n c 营养剂的人们，结果呢，这个妈妈啊就在生死关头时候呢，说出了真相。她说这些人都不是她杀的，这些人都是她女儿 j 口杀的。原来呢。是因为 Junco 他从小就因为身体虚弱的关系，而且不良于行，所以他一直都是坐轮椅的。但是呢，也呃遭到了这个同学的霸凌哦、喔，就连学校老师都袖手旁观。所以呢 ，Junco 就开始只躲在房间里面读书，并且爱上了人体解剖学。那在妈妈的悉心照料之下呢 ，Junco 他渐渐的康复了，而且又重新可以走路了。但是呢 ，Junco 却开始。是杀害之前霸凌他的那些同学，还有视而不见的老师们，而且呢，把他们的肠子一节一节的拉出来，还跟他们的尸体自拍。那当妈妈发现这件事情的时候呢，她是非常的崩溃，但是也决定说要为女儿 Junco 来隐瞒，所以她帮忙处理这些尸体，然后清洁现场等等的。但是同时，她也在女儿 Junco 每天都要打的营养针里面偷偷换药。让 Jinko 呢又开始变得逐渐虚弱，开始不能走路了。那妈妈相信她自己这样做，不只是保护女儿，也是保护别人。那当然，当这个妈妈对 Nano 说完了这个可怕的真相的时候 y u l 却推着 Junco 的轮椅出现，向 Junco 说：“你看吧，我说的没错吧？你妈妈果然把你的药给换掉了。你妈妈也是伤害你的人。”这时候呢 y u l 他得意洋洋地对妈妈说：“他早就把那些会让人虚弱的药又再换掉了一次，所以妈妈帮 Junco 所打的药都是维他命。”根本不会让他虚弱，所以呢，后来 d r n k l e 他又变得虚弱，其实都是他自己演出来的。尤里说完之后呢，这个 d r n k l e 他就慢慢的从轮椅上面站起身来，手中拿着尤里递给他的菜刀，一步一步的走向他妈妈，并且毫不手软的在他妈妈身上直接划了两刀。这个 d r n k l 说：“我只是报复那些伤害我的人，我有什么不对？”他妈妈就说。我只是在保护你，我没有要伤害你呀、啊。所以这个准口呢，就跟妈妈两个人扭打在一起。这时候呢，站在一旁的尤里就问南农说：“怎么样？你决定好谁才是有罪的人了吗？”没错，因为南诺、哦、他一向惩罚的都是有罪而且执迷不悟的人，但是这一次到底应该怎么选择呢？到底是这个声称为了要保护君口才帮他施打虚弱药的妈妈有罪，还是说去报复那些曾经伤害过自己的君口有罪呢？这时候镜头再次看到了母女两人，已经换成妈妈的手上拿刀，然后呢抵挡着正掐着她脖子的军口。这时候两个人回想到当军口年幼的时候，他们母女俩的相处时光，两个人忍不住抱头痛哭。原本以为呢故事就停在这边温馨大结局有没有 ？No， 这时候军口趁妈妈不注意，抢过妈妈手上的刀，就要往妈妈身上刺下去，但是。Nano 竟然在这个时候徒手接住了那把刀，弄得满手都是血。然而这个时候呢，刚被南欧救了的妈妈竟然也握上了南欧的手，并且将那一把刀的刀刃转向了南欧的肚子，用力地刺下去。旁边的尤里呢，看的是拍手叫好。而且这还不够哦、喔，当南欧倒下的时候，妈妈还一遍又一遍又一遍地刺着南欧的身体，直到他失去呼吸。这个时候呢 ，Junco 他缓缓地走到了崩溃的妈妈身边。慢慢的蹲了下来，看起来好像是要安慰妈妈，实际上呢却是拿起掉在地上的刀子，一点一点的割开了妈妈的喉咙。君口跟 y u 看着躺在地上的妈妈，还有 n a 冷冷的笑了。y u 说 n a 你的时代已经结束了。”说完 y u 还把自己的血抹到了君口的嘴巴上面，就像他当初靠着 n a 的血复活一样。而在最后一幕呢，尤里跟军口两个人背对背走向了不同的方向，镜头越拉越远，越拉越高，才看见顶楼的栏杆上面坐着一个女生，刚才默默地看着尤里还有军口，这个女生惬意地晃了晃她的脚，好像一切都跟她没有关系。第二集到这边就全部结束了。饰、呃、演尤黎的这个女生呢，她叫做宁。我之前呢，其实有在 m e n Band。他们的 MV 当中看过他，而且好像演了不止一支吧，应该是有两三支 MV 这样子。那后来才知道，您呢，他之前有演一部剧叫做《The Deadline》，他为了饰演这个剧中的癌症病患角色，他真的把头发给剃光。然后呢，他也因为这部剧获得了亚洲电视大奖的最佳女主角奖。可是呢，他却在得奖之后的两个月得知说，他的脑袋里面真的有一颗肿瘤。所以你看，真的是人生如戏啦，非常的讽刺，非常的无常哦、喔。可是您呢，他还是很乐观的在面对生活，而且持续的演戏当中也有接受手术，所以接下来的三到五年内，他还必须要再进行几次的手术这样子。所以虽然我真的非常讨厌戏里面的尤黎，可是也代表说您他演得很好，我是不会把这个角色跟本人混在一起骂的啦。<笑>所以祝福您呢，他之后都可以平安健康。我之后可能会解说《了 Deadline》这一部剧，因为我觉得看起来蛮好看的，所以今天呢就不介绍太多了。那刚刚讲到最后一集的 Junco， 就是杀了他妈妈的那个女生哦，她是由 Ploy 所饰演的。Ploy 呢，我之前其实有介绍过她哦，就是在《鬼侍女》这部片当中的那个凶手哦。那部片真的是我对她后面的那个表演印象很深刻，大家记得吗？《鬼侍女》这部片里面最恐怖的不是鬼，而是 Ploy 演的那个角色，她就是一个看起来非常天真、非常无害的侍女，然后。后呢，放着那一种古典乐，看起来很轻松、很可爱的，杀掉了整个城堡里面的人。所以我觉得他非常的适合君口这个角色，就看起来是很天真无邪，但实际上是残酷的吓人，真的是会让人家毛骨悚然的那一种。那我个人猜测呢，在第二季最后一幕出现的那个女生，应该就是南欧啦。因为其实当时包括游离在内，很多人会认为说南欧这一次是真的死了，是因为她不像过往哈，是被其他的角色给杀死的。这一次呢，她算是自己把自己杀死的。因为还记得吗？当时呢，妈妈把那个刀刺向南欧的时候，南欧自己的手也还在刀上。因为他才刚刚空手接白刃嘛，本来是军口要刺杀妈妈，然后南诺呢空手接白刃的抓住了那把刀，结果妈妈呢又把这个刀的头转向的南诺刺下去，所以尤莉才会这么深信说南诺这一次是自己杀死自己，所以他应该已经死了。但其实我记得好像南诺也没有说过说如果他自己杀死自己就会死吧，他好像没有说过这件事。而且南诺她是恶魔之女、欸，哎，我是不太。相信说他这么容易就死了啦，所以我觉得应该应该还是会有第三季，然后就是演 Nana 回来复仇这样子。因为说老实话，我觉得尤利的手段实在是太废了。他就只是一直在让人家死，或者是说去教唆他杀人之类的。他没有让人家忏悔，或者说认识到自己的错误。那像君口，就是刚刚讲那个杀死妈妈的女生，她可能就变成尤利新的队友。我觉得君口他是够冷血，但是我觉得君口跟尤利他们两个太像了。他们都是因为心里面带有仇恨，所以带着复仇的心态去毁灭。蔑视人，所以我觉得难保他们两个最后不会自相残杀啦。虽然我是蛮想看到这一幕的，但是呢，南哦，他其实是有善的一面，或是我不确定那是不是善，就是他。并不是说毫无理由的去赶尽杀绝，他是以其人之道还治其人之身。比如说像 James 演的角色，他就一直让女生怀孕嘛，那他也就让她尝尝怀孕的滋味。那或者是说像呃上一季的时候，有一个学生他很喜欢装有钱，那最后呢他就真的假装有钱，结果呢请来的那个帮佣竟然是他的爸爸妈妈，而且还要被他的同学欺负等等的，就是男的其实是蛮少杀人。人的吧，我记得他通常是让对方可以真心了解到自己做错的事情，并且付出代价、负起责任。所以，相较于尤里只是一味的去杀人，我还是比较喜欢南奴啦。所以，希望拜托一定要有第三季，我想要看南奴回来修理他们。以上呢就是今天的艾米曼谷日记了。<笑>结果大多数时间都在聊《竞技女孩二》，因为我看完就觉得很生气呀、啊。好啦，欢迎大家呢来追踪我的 Instagram Amy 太太 M Y T H A I T H A I， 然后也可以到我的 Medium 账号以及我的 YouTube 频道，然后还有 Podcast 本身《艾米曼谷日记》都欢迎大家追踪订阅起来，然后也欢迎大家来推荐我好吃的泰式料理。那当然，最近呢因为疫情的关系嘛，所以各地的情况都变得比较严峻一点。嗯，泰式料理这个单元我可。可能比如说下个月才会继续去吃吧，呃，最近的话就也是希望大家可以多多洗手、多多消毒，然后一定要记得戴口罩，做好防疫工作。希望大家都可以平安健康，我们就下个礼拜再见喽，拜拜！